Vítejte u jedenáctého dílu podcastu Láska a jiné srandy. A dnes se v sérii o sexu bavíme o sexu v manželství. A důvod, proč se bavíme o sexu v manželství v podcastu, který spíš cílí na lidi, kteří ještě nejsou v manželství, kteří spolu třeba chodí, více než klidně můžou i posluchači být, kteří jsou už v manželství, tak je to, že někdy, když slyšíme o sexu, tak mám pocit, že je to někdy zahnáno do takových dvou extrémů. Buď to ve světě, nebo i někdy v církvi, může to vypadat, že sex je až příliš důležitý možná, nebo on je důležitý, ale je to, že to je jediný způsob vyjádření hmm. lásky, že vlastně všechno na něm stojí a padá. A nebo na tom opačném extrému můžeme slyšet, nebo mám mít dojem, že sex je něco, co je tajné, prostě, že se o tom vůbec nemluví a že to možná ani v manželství neexistuje. Když tak vzpomínám na dobu předtím, než jsme uh, se vzali, ať už když jsme spolu chodili, nebo když jsem ještě byla uh, sama, tak přesně tyhle dva extrémy se v mé hlavě praly. <laughs> a přemýšlela jsem o sexu jako o něčem, co a ty, jo, ty dva dělají prostě úplně pořád po tom, co se vezmou. A svatevnice stane o něčem jiným. A ten život dál potom taky. A zároveň uh, jsem viděla lidi kolem sebe, uh, u kterých jsem si říkala, ty jo, um, mají vůbec někdy něco spolu? Um, a tak tak bychom chtěli o sexu mluvit právě z tohoto důvodu, aby jsme mohli tyhle dva extrémy trošku rozehnat a přiblížit něco důležitého, nějaké důležité třeba i biblické věci, které o sexu v manželství, kterým věříme a které žijeme. A tak když se podíváme do Bible, tak vidíme, jedna z nejdůležitějších věcí, kterou vidíme, je, že sex je dobrý. Že sex je bohem stvořený dar a to už jsme říkali i v prvním díle podcastu o sexu v tady téhle sérii. Bavili jsme se o tom. A jedna z úplně prvních věcí, co o sexu v Bibli je napsaný, je, že Bůh dává výzvu Adamovi a Evě na začátku, když je stvoří, aby se stávali jedním tělem. A to je tak strašně nádherný příklad toho, co vlastně sex v manželství je, že dva lidi se opravdu stanou jedním tělem. A, a můžu říct, že když jsme vstupovali do manželství, tak já jsem tohle opravdu zažívala, že ve chvíli, kdy jsme potom a, začali spolužít způsobem, že jsme se milovali a tak, tak a, stali jsme se jedním tělem takovým způsobem, že jsme se celé poznali a odevzdali se jeden druhému, byli před sebou úplně stoprocentně naked i v tom, nejenom v tom fyzickém, ale i v tom psychickém stavu. A, A byla mezi náma mnohem větší jednota. Ale je důležité říct, že tím pádem sex není jakoby jenom nějaký fyzický akt, který děláme, hmm. ale je to opravdu něco, co jde mnohem hloubš. A já bych to popsala i tak, že je to jako jeden z důkazů lásky těch partnerů, který právě patří z boží vůle do manželství, ale patří tam, hmm. má tam být a to je v Bibli spoustukrát napsáno. A myslím, že aby to tak mohlo být, tak tam jako k tomu sexu musíme přijmout tak určitý fakt, že stejně tak jako v kterékoliv jiné oblasti vyjádření lásky, ať už jsou to slova nebo skutky nebo nic takového, tak, tak patří jakási míra sebeobětování, mm. nebo a, že, že to prostě něco stojí. Že ty lidi a, nemůžou myslet pořád jenom sami na sebe, 
ale pokud chtějí vyjádřit tomu druhému tu lásku, tak i v tom způsobu, v tom vyjádření, v té formě potřebují hledat to, jak můžou milovat toho druhého. Hmm. Jedno asi z nejkrásnějších přirovnání, který a, jsem slyšela před svatbou a který jsem nedokázala předtím pochopit, bylo, že a, i v sexu to je to obětování, jako když se Ježíš obětuje pro svoji církev. A bylo to právě i v tom, a, že například, a ne vždycky to tak je, ale často třeba muži a, potřebují prvně fyzickou blízkost, aby se cítili a, ženě psychicky blízko. Hmm. A a naopak ženy prvně potřebují psychickou blízkost, takovou tu mentální, to, že prostě si sdílíme svůj den, tajemství, nevím co všechno, a, a potom jsou až schopní být spolu blízko fyzicky. A zase říkám, není to tak a u každého páru, a u nás to třeba tak je. Já mhm. opravdu potřebuju, abychom, abych se ti cítila blízko psychicky, abychom spolu mohli být fyzicky. A řekla bych, že ty to... Můžeš mít i naopak. <laughs> Často to máš i naopak. A na začátku to je úplně fajn, protože se cítíš po svatbě jak blízko fyzicky, tak blízko mm-hmm. psychicky. Všechno běží. Ale potom a, při, můžou přijít okamžiky, kdy najednou tyjo, necítíš se psychicky blízko a necítíš se mm. blízko a proto, abys to nastartoval, tak si jeden potřebuje obětovat. Buď Třeba v našem vztahu konkrétně ten muž Kuba, který si prostě sedne a popovídáme si o věcech a potom už je mnohem lehčí i pro mě být spolu fyzicky. A nebo naopak, kdy já si řeknu, jo, hele, prostě pro náš vztah je to teďka strašně důležitý i pro Kubu, pojďme spolu být fyzicky blízko a potom jsme spolu psychicky. A, a to je jenom jeden z mála příkladů o tom, jak se můžeme navzájem pro sebe obětovávat a když se jeden pro druhého obětujeme v tom vztahu a i v sexu, nejenom v sexu, ale i v sexu, a tak nás to strašně posouvá a znova nás to nastartovává. Není to jenom o tom, že jeden se obětuje, ale že každý se někdy obětuje. Ne. A je to vlastně jakoby kruh, je to doplnění. Protože on vlastně sex, tím, že je to tak strašně spopularizovaná věc, je to v tolika různých médiích, tolika filmech, je to strašně jako důležitá věc pro reklamu a tady tyhle věci, tak mám někdy pocit, že se může stát, že sex oddělíme vlastně od života vztahu. Že, mm-hmm. že to je něco bokem, že jsme si povídáme, nebo jo, žijeme ty životy a teď bum, dáme si to prostě ložnici a zase jdeme jako žít dál. Ale teda aspoň naše zkušenost v tomhle je, že, že sex a teďka tím myslím možná sex nenutně jenom ta samotná jako věc, kdy teda dojde k tomu, jak čeho vznikají děti, ale všechna ta erotická láska, tak je jako nezbyt, nebo nezbytnou, je, je příliš provázanou součástí toho vztahu jako celku, takže nejde úplně oddělit. A proto vlastně je to tak důležité mít v tom ten mindset stejný jako v tom, v celém životě vlastně myslí na toho druhého a být připravený se obětovat, protože to ovlivní celý ten vztah. Možná ještě věc, která je důležitá zmínit, v tomto kontextu je, že potom právě každý dotyk ve vztahu nemusí vést přímo k sexu, což jsem si třeba taky někdy tak představovala, že ti lidi se začnou líbat a vlastně všechno je to jenom vede až k tomu fyzickému aktu, ale sex prostě není o výkonu a někdy se může stát, že i třeba nedojde až do úplného konce, kterého vznikají děti a, a je to úplně v pořádku, pokud je to důkaz lásky, pokud je to bráno jako jeden z důkazů lásky v manželství, a, tak potom sex úplně odpadá to, že je to o výkonu, ale je to o tom, že se opravdu poznáváme, dáváme se tomu mm. druhému. Aby bylo občas sahá 
v těch verších nebo v těch textech k celkem docela explicitním vyjádřením. Jo? Třeba když se pojáme na přísloví vlastně star, knihu Starého zákona, tak tam se píše, že ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí, ta líbezná láň, ta půvabná srna, její prsy ať tě uspokojují v každé době, její láskou se opájí ustavičně. To je prostě úplně jak kdyby to člověk vytáhl někde z nějakého časopisu. <laughs> nemůže být na hlavní poličce. A, ale znova, znova, znova to ukazuje, že sex je prostě nádherný boží dar, který je v manželství boží vůlí. A já poštou Pavel vlastně v listu kolinským, kde se hodně píše o lásce, tak se zmiňuje i o lásce té erotické. A, a tam nebyl to číst celý den, tak je to trošičku delší, ale určitě se můžete podívat do sedmé kapitoly listu, prvního listu kolinským, kde v prvních pěti verších Pavel mluví o tom, jak je důležité, aby muž i žena jsou-li v manželství jakoby do toho sexu šli. Aby byl sex součástí jejich vztahu, protože to je hrozně důležité z několika různých aspektů a důvodů. Hmm, vyloženě je tam napsáno, neodpírejte mm-hmm. se jeden druhému, vaše tělo patří, nebo muži, vaše tělo patří vaší ženě a ženy, vaše tělo patří vašemu a muži. už vlastně v tom zase vidíme tu jedno tělo, tu vzájemnost, že ano. vlastně patří navzájem a je to, je to vlastně jenom další vyjádření toho, že budou jedním tělem, že vlastně mm-hmm. patří si navzájem. A Pavel tam píše, že může být nějaký důvod, proč ten sex nemít nějaké možná delší období. A, a myslím, že to je jako v pořádku, že existují důvody, kdy, kdy to je jasné, že prostě nelze mít sex. Některé jsou možná dány třeba nějakou zdravotní otázkou. Třeba někdy, v šesti nedělí. Prostě po porodu. Někdy to může být Fakt, že v rámci nějakého období se ti lidi rozhodnou, že pro nějaké speciální modlitby třeba ten sex mít nebudou po dobu nějakého měsíce. A to samozřejmě záleží na situaci, ale taková naše, jakoby náš princip, který si myslím, že sama chceme sdílet, nebo který si myslíme, že je fajn, je, že pokud chceme nějakou delší dobu nemít sex, tak by jsme k tomu měli mít důvod. Hmm. Neměli bychom nechat, aby se to stalo samo. Vlastně bez bez nějakého jako záměru, bez nějakého důvodu, protože ono to tak občas může být. Člověk se někdy musí trošičku překonat. I vůbec, aby k tomu sexu došlo, někdy se musí překonat jeden a někdy se musí překonat i oba. A stejně si myslím, že to je důležitý. A že pokud jakoby další dobu tam ten sex, sexuální život vůbec není, tak je to něco, co je potřeba jako o tom mluvit a zjistit, že pokud tam ten důvod není, Hmm. tak je potřeba s tím nějak zapracovat, protože to je důležité. A je potřeba si to říct, hele, ty jo, už jsme prostě spolu 14 dní nespali, tak pojďme dneska, pojďme se to vyhradit čas a možná se nám ani jednomu nebude chtít, ale uděláme to. A znovu, bu- prostě sex v manželství je boží vůle a je to nádherný, úžasný lepidlo. A, a to lepidlo je tam potřeba hmm. a to lepidlo je hrozně důležitý. A někdy je potřeba trpělivost ve vztahu, někdy to prostě opravdu nejde a existují nějaké důvody se kterými třeba nemusíme být úplně jako oba spokojení, ale prostě někdo tak je a je potřeba v tom být trpělivé a je to jenom jeden z důvodů, je to jenom jeden ze způsobů, jak si vyjádřit lásku a ano. jsou i další, ale je to důležitý součást. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsme kdy o sexu slyšeli a kterou se snažíme aplikovat, je o sexu komunikovat. Ať už před manželstvím, když jsme spolu chodili a nastavovali si hranice, nebo potom, když jsme byli spolu zasnoubení a bavili jsme se třeba o našich očekáváních, a jak, a jak často, a nebo potom i v manželství, ať už úplně poprvé, anebo prostě ty první týdny, kdy to pro někoho může být úplně jednoduchý, pro někoho to vůbec nemusí být jednoduchý spolu začít sexuálně žít, anebo po spoustu letech, 
komunikace v sexu je strašně důležitá. A tak doporučujem třeba i mladým párům, kterým, se kterými se bavíme, třeba mít svoje a, nějaký vtípky nebo přezdívky nebo jokes, prostě interní věci, a, který a, ty lidi sdílí jenom spolu a, a prostě baví se o tom, co, co jsou jejich preference, co prostě potřebují, co jsou jejich potřeby prostě i v sexuální oblasti a nejenom. Jedna z otázek, kterou se nás občas lidi ptají, kterou se nás vlastně možná ptáte i vy, je, jestli i v sexu, v manželství můžou být nějaké hranice. Protože asi pokud jsme křesťané, pokud jsme vyrostli třeba v církvi nebo nevyrostli, ale jsme křesťané, nějak o tom víme, tak přemýšlíme nebo slyšíme, čteme o hranicích v rámci sexu před manželství, kam ještě můžeme dojít, o tom jsme se bavili, můžete si poslechnout naše předchozí podcasty. Ale otázkou je, jestli existují hranice i v sexu, když už jsme manžela. A my si myslíme, že ano, existují, ale jsou trochu jakoby jiné, není toto stejný. A ty hranice spíše odpovídají na otázku, jak chránit ten vztah. Hmm. A jak chránit ten vztah. Takže pokud bychom opravdu, jakoby pokud ta otázka míří spíš směrem jako, co takové ty různé divné věci, jo? co takové ty různé divné praktiky, alternativní věci, hračky a tak, tak já si myslím, že je všechno je v pohodě, pokud Jakoby, pokud je v tom sexu všechno, o čem jsme mluvili předtím, pokud je to vyjádření lásky, pokud myslíme více toho druhého než na sebe, pokud jsme připraveni se obětovávat a pokud jenom komunikace. Hmm. Protože i v té oběti, jo, tam může to dojít jako, že tak já chci zkusit tohle a ten druhý vůbec nechce, ale prostě tak se obětuje. Jako je, jsou takové situace, můžou takové situace být, ale proto je strašně důležité o tom komunikovat. Hmm. A nelze říct, že by bylo něco jako zahranou mimo ty hranice v manželství, prostě tam, pokud o tom komunikuje, pokud je to z lásky, pokud je to vyjádření, pokud je tam ta jednota, to, že si navzájem patříme, že si chceme prostě dokázat lásku, tak je to pro ně všechno v pohodě. Samozřejmě jenom mezi těma dvouma lidma. Samozřejmě. A to, to právě je ta hranice, která už možná, kde jsou ty hranice nějaké fajn, a to jsou jak si právě ty ochranné hranice vůči ostatním lidem nebo věcem. Hmm. A to je třeba pornografie nebo jo, prostě nějaké další představa o trojkách a případně dalších akcích. Nebo i to, jak mluvíme o našem sexuálním životě s přáteli, s jinými lidmi, jestli prostě sdílíme to, že to je v pohodě super, nebo jestli sdílíme prostě detaily, hmm. nebo jestli se jako sdílíme, že to je problém, nebo něco takového s kým, taky to strašně záleží. Je v tom zase důležitá ta komunikace. Ale, ale tam už je možná fajn si říct, hele, nebudeme mluvit o uh, vůbec o sexu s jinými lidmi. To může být pro nějaký pár, jakože, jo, může být nějaký uh, třeba pár, kde, dejme tomu třeba, ta holka prostě nechce, aby se vůbec jako o jejich sexuálním životě mluvilo s přáteli vůbec a je to, je to v pořádku a je fajn si nastavit takové hranice a držet je. A možná u, u nás třeba to je tak, že s některými přáteli můžeme sdílet něco, s některými nejlepšími přáteli můžeme sdílet o něco malinko víc a jsou nějaké věci, které nezdílíme. Hmm. A vím, že často je to je, i tak uholek, že si holky prostě sednou a jdem si popovídat prostě uh, o všem možným pikantním. Hmm. A já bych tomu asi řekla to, že, že naše hranice, co jsme si uh, dali, je, že OK, pokud o tom chceme mluvit, uh, tak Třeba já vždycky mluvím jenom o tom, co, co já v tom prožívám. Mm-hmm. A nikdy nemluvím o tom, já nevím, co, co Kuba v tom prožívá, co Kuba má rád, co Kuba dělá špatně, co Kuba dělá dobře, prostě. <laughs> <laughs> Ale mluvím, mluvím o tom, co, 
co se děje v mém srdci a v mých hmm. emocích v tady tomhletom. A to není jenom pravidlo pro uh, sexuální život, ale pro všechno ostatní. Aby nevznikalo takový to, no můj chlap, ten prostě je hrozný a nechává ponožky u postele. <laughs> a zase je to prostě o té komunikaci, ano. je fajn ty hranice si nastavit společně, tak je to prostě vždycky. Ale myslím si, že tady je to spíš o tom, jak chránit ten vztah, než jakoby kam nezajít mm-hmm. a jak ne, nebýt, nežít v říchu. A potom prostě k hranicím uh, v sexu je, v manželství je důležité říct, že manželství je prostor pro kreativitu, kde můžete, mm. kde můžou prostě lidi žít kreativně, uh, ale zároveň každý člověk, každý člověk, nezáleží na to, jestli je muž nebo žena, tak má prostě svoje individuální preference, mm. uh, svoje individuální potřeby, uh, i ve fyzické oblasti a je potřeba znova, znova, znova o tom komunikovat, bavit se v tom vztahu jedinečně, po, po případě najít si třeba nějaké starší mentory, bavit se s nějakým starším párem, prostě pokovat je už v delší dobu nějak, v té, i v této oblasti nějaký problém. Protože to je vlastně fakt ta součást toho života, protože ten sex je neoddělitelná součást toho manželství, to znamená, pokud je v sexu problém, tak je to problém toho manželství jako takového a je nutné ho řešit, je potřeba hmm. ho řešit. To neznamená, že vždycky najdeme řešení, které povede k tomu, že aha, zase spolmůžeme spát, jo? Hmm. Někdy to prostě opravdu jako fyzicky nejde, ale, ale je potřeba o tom mluvit, řešit to, hledat, hledat způsob řešení, modlit se za to, hledat i řešení prostě vyžíši. Jo, a to, to, co říkáš, je hrozně důležité, být v tom s Bohem. Hmm. Jako, a jsou chvíle, kdy prostě se můžete modlit spolu a za váš sexuální život, ať už jste před manželstvím, ať už jste v manželství. A jsou chvíle, kdy prostě sdílejte Bohu i tady tyhle svoje představy, hmm. když jste single, protože prostě Bůh tohle všechno ví, Bůh nás stvořil jako sexuální osoby a s určitýma potřebama a my a s ním můžeme sdílet i takovéhle věci a on touží potom, abychom s ním sdíleli a i věci, co se týče fyzického prožívání hmm. v našem životě. Pokud je Bůh někdo, kdo nechal do své knihy knih napsat verše jako uspokojit se jejími prsy celý život, tak si myslím, že je to určitě osoba, které se sex nehnusí. Ano. Když to tak občas možná může být, jak je to prezentováno, hmm. ale věřím, že to tak není. Hmm. Poslední otázka na úplný závěr je taková trošku vtipná. <laughs> Někdy se nás ptáte, jestli je to divné poprvé. Jestli když spolu nespíme třeba před svatbou a tak jestli je to divné, když potom na manželské noci, novomanželské noci, svadební noci, svadební noci, <laughs> na svadební noci do toho jako vlítnem, tak jestli to prostě je divné, jestli to vůbec jako, jestli není lepší se na to trochu připravit. <laughs> asi tam. Tak <laughs> co bys řekla? Um, tak já bych řekla, že co je asi důležité říct je, že ta novomanželská noc, nebo jak si to nazval, svadební <laughs> noc, a tak nemusí na ní dojít úplně ke všemu, mm-hmm. že často máme takový ten pocit, jako, jedamane, tak teďka my jsme si nedali ani pusu do svatby, když, když někdo má takovou hranici a pak najednou musí být všechno první noc. Mm. A to tak rozhodně nemusí být. A řek... Dokonce bych řekl, že ať už jste sebe lepší a sebe kreativnější, tak stejně postupem času zjistíte, že toto jste udělali na, na, manžel, na té svatební noci, tak určitě nebylo všechno. <laughs> to je pravda. A, a... 
Ale jo, ale co je potřeba k tomu říct, je, že to není divný, pokud je to s člověkem, který ho prostě známe psychicky, známe duchovně a jsme prostě spolu. A jo, možná je to trochu creepy, <laughs> ve smyslu, jako, že zažíváš nějaké mm-hmm. nové věci, ale, ale jsi s člověkem, který mu se naplno oddal, mm-hmm. jsi s člověkem... Uh, se kterým prostě si uzavřel smlouvu na celý život a víš, že prostě ať už uděláš jakoukoliv chybu a tu první noc nebo ty první prostě týdny, ať už si jakkoliv strapníš, tak se tomu můžete společně mm-hmm. zasmat. A prostě já jsem třeba věděla, že jsem v náruči člověka, který mě miluje přesně takovou, jaká mm-hmm. jsem. A, a vždycky prostě... Um, tam bude pro mě a že, že o tom budeme prostě komunikovat a že, a že se to společně budeme učit. A když jsme se o tomhle tématu včera bavili, tak ty si říkal hrozně krásnou věc, že sex je opravdu proces učení se a je to progres. A je to, jak už jsme v jednom podcastu říkají, chození po horách. Někdy to jde úplně skvěle, někdy jsme na vrcholu, někdy, někdy šplháme do toho kopce. A, a, a myslím, že o tom to právě je, že je to, to, je to krásné, že to je tak tak jak celý vztah, že se člověk učí, že začíná, že prožívá hezké chvíli i někdy těžké, ale v tom právě se poznává a vidí v tom i jakoby to, proč nám vůbec Bůh věřím jako dál manželství, prostě abychom se něco učili i o něm, jako o tom vztahu Bůha s člověkem. Mm-hmm. A myslím, že i v tom sexu se to určitě dá. A samozřejmě spousta dalších milion věcí a, a rád a zkušeností, technik, technik který bychom sdíleli za, s váma, kdybychom seděli přesně uh, over coffee a, a povídali na si kafe. na kafe, pardon, a povídali si s váma um, věci o fungování těla, biologické odlišnosti. Um, ale, ale věříme, že to, co jsme tady sdíleli, to, co jsme řekli, uh, tak jsou velice důležité věci pro, pro pochopení sexu jako takového, jako daru, jako projevu lásky, který patří do manželství a je tam z boží vůle a a má tam opravdu být. A tak to je to, co bychom chtěli, aby jsme si tak všichni odnesli (laughs) z tohoto podcastu a aby nám tady tenhle pohled na sex mohl být v našich myslích a v našich srdcích, když budeme přemýšlet o manželstvích, když jsme single, anebo i když jsme v manželství. Souhlasím. Tak pojďme to uzavřít modlitbou. Pane, děkuji ti za to, že ty jsi stvořil sex a díky za to, že je to něco, co jsi dal do manželství jako, jako úžasný způsob vyjádření lásky. A díky, pane, za to, že o tom můžeme přemýšlet, můžeme o tom mluvit. A pane, tak vyznáme, že prostě pohled na sex v tomhle světě je pokřivený a že i my jsme v tom prostě nevždycky si hráli tu správnou roli. Hmm. Tak prosím o to, aby lidé mohli ať už jsou single, ať už jsou ve vztahu, kdy spolu chodí, jsou zasnoubení nebo v manželství, tak aby pane mohli vnímat sex jako uh, ho vnímaš ty. Aby ho prostě mohli vnímat podle toho tvého záměru a mohli ho prostě prožívat, užívat a prostě využívat podle toho, jak si to dal a abychom mohli i v tom, když se učíme nějakým způsobem té intimitě, blízkosti, tak abychom mohli se učit i o tom o vztahu s tebou, pane, o tom, jak ty nás moc miluješ a o tom prostě jakýsi dobrý Bůh. Tak ti prosím tyhle lidi za to, aby si uzdravoval to, co je potřeba uzdravit v nás a napravoval to, co je potřeba napravit. Amen. Amen.